0: Přeatelé, vítáme vás u druhého dílu Nového světa, což je podcast, v němž vystupuji já, možná znáte jako všechny ostatní, moje jméno je Michal Půr, je tady se mnou i Martin Kovář, je tady i Miroslav Bárta, Mirku, ahoj taky. Dobré ráno. My děkujeme za ohlasy na první díl, bylo jich mnohem víc, než jsme si dokázali představit. Asi. Je to tak. Je to tak. Co Mirku? Co to může No, říkám? Vy
1: máte omezenou fantazii. <laughs> Já jsem to čekal, že budeme v první desíce za 24 hodin, no to se nepovedlo. To se
0: nepovedlo, jsme v první 15. Nicméně, jak vidíte, Mirek Alias, profesor Bárta, sedí jinde, protože se bojí, že mu Martin vypije kafe.
2: A, a, a kamufloval to tím, že se budeme takhle točit, aby to nebylo nudný, tak to je, ale to je jenom trik ve skutečnosti do tu kávu. Přesně tak, tak uvidíme, kde bude se je příště. Nicméně, uh, my se
0: zabýváme změnami, které se dějou, uh, zatím se držíme nějakého regionálního rozdělení, minule jsme řešili Evropu, dneska budeme řešit spojené státy, což je naše v asi všech oblíbené téma, Uh, já oblíbená to, země. Oblíbená země. A já to vykopnu, všichni by čekali, že se zeptá Martina, který samozřejmě se na historii Spojených států specializuje, ale já to vykopnu na Mirka. Protože ty jsi strávil teď docela dost času ve Spojených státech a obecně si strávil hodně času ve Spojených státech. Uh, přednášel si ji na Harvardu, pokud se nepletu. Je to tak?
1: To, byla předná, to byly přednášky, ale učil jsem na
0: penu. Učil si ne, na penu. E, Tam změny, které se dějí ve Spojených státech, schrnu polarizace, ale zároveň si furt zachovává nějakou jako technologickou dominanci. Viděl jsem dneska graf investic do umělé inteligence. To je jako pro Evropu hodně smutný e, vidění. Spojené státy válcují i Čínu jako úplně drtivě.
2: Ono, že ti teda do vstoupím, ono v to srovnání s Amerikou je projevo v řadě smutný, jako čtyřený. No, ale tohle je teda jako úplně šílený. A říkal jsem si, že, Mirku,
0: vykopnu to na tebe, že by mě to vlastně zajímalo i z toho univerzitního akademického pohledu.
2: No, tím se dá pěkně začítat a veselé nezačneme, teda předpokládám. <laughs> ta,
1: ta, když člověk má možnost učit na břečtěnový lize, kam patří jak Harvard, tak samozřejmě UPenns, University of Pennsylvania ve Filadelfii, tak um, pokud člověk přichází jako já ze střední Evropy, tak se cítí, jak Alenka v říši divů přirozeně, protože um, tam všechno funguje obráceně, tam je profesor, člověk, který má učit a nemá řešit nic ostatního, takže byrokratický aparát tam je pro lidi na univerzitě, pro profesory, pro vyučující, pro studenty. A není to naopak, na to my jsme zvyklí tady, že my jsme tady pro ty úředníky na těch univerzitách a fakultách. To je jeden obrovský rozdíl. Druhý obrovský rozdíl je, jak jste naznačili s těma investicema do umělé inteligence, tak stejný to je na těch univerzitách, kde prostě, když si ten manager, protože tam nejsou ve vedení prostě pedagogové a profesoři, ale profesionální manažeři. tak když ta univerzita zavelí, tak k tomu podřídí úplně všechno a nezajímají nějaký byrokratický předpisy, prostě to udělají. A to se projevuje mimo jiné v tom, že knihovny, laboratoře jsou otevřený 24 hodin denně. Jo. Už před 20 lety na univerzitě prostě dostanete jednu kartu, na kterou otevřete úplně všechno a když jste navíc profesor, tak třeba neexistuje kniha, kterou byste neřískali, jo. protože v rámci té břešťanové ligy prostě ty knihovny jsou tak propojený, že prostě není kniha na světě, která by tam která by tam asi nebyla. Možná nějaký opravdu podivný tisky, ale jinak úplně všechno. Tak Amerika pro mě je a vždycky byla a furt je zemí, kde když člověk ví, co chce dělat a je najatý za to, co umí, tak vlastně nemá, nemá příliš, příliš překážek v tom, aby naplno se mohl soustředit na to, co chce dělat. Takže v tomhle ohledu Amerika pro mě stále zůstává tou nejlepší zemí na světě pro vědu. Martiné.
2: No, to se to, to na ne-
0: hodně napsal o Americe.
2: To se to se, nedá, to se nedá asi jako popřít to, co řekl Mirek. Zároveň také si vzpomínám o jednu historku, kterou mi řekl, vyprávěl pořádný znávštěv z Ameriky poslední, když říkal, že jo, kolega poprosil, jestli by, jestli by se nemohl vyvarovat oslovení Ladies and Gentlemen na začátku, že by mohl mít těžkost. A místo toho říkal, tak jste říkal hello everybody.
1: To bylo v roce 2018, jedna, no 2019, jedna z posledních cest, co jsem měl. A součástí té cesty byl náš společný projekt, tehdy naš, vyšla naše kniha um, 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 Complex Societies, nebo jak jsme to pojmenovali, anglickou monografii.
2: Regeneration, tak nějak se to bylo, hm?
1: A já jsem ji tam uváděl a na, na Harvardu ve velkém auditoriu a jsem měl mluvit i nejen o starém Egyptě, a i o těch teoriích o kolapsech a regeneraci a a Peter Manuelian, profesor dneska na Harvardu Egyptologie si mě předtím vzal stranou a říkal jako starý Evropán, protože on naopak zase strávil řadu let v Německu. Říkal, hele, ty jsi přijel z Evropy, tak jenom tě upozorňu žádný ladies and gentlemen. A, a... Už si vzpomínám,
2: promiň, dear all.
1: A já jsem říkal, a jak mám ten sál? A bylo evidentní, že bude plné i 300 lidí oslovit. A on říká jednoduše, buď nic, nebo řekni D-roll. Tak jsem tam vešel, Petr mě představil a já říkám D-roll. A musím říct, že to byl velký, velký nezvyk. A dneska prostě neexistuje, když jsme u těch oslovení někomu v se třeba při imigraci říct hello sir, nebo how are you doing, ma'am. To prostě je. Nevím, jestli by mě pustili, když by. Je pravda které... teda, že,
0: ale Dear All dost zdomácnilo, nebo obecně jako. Je to hodně používané, Tak jsem si uvědomil, že když já píšu třeba. Omlouvám syna, jde to na několik, jako. Uh, taky to adres. píšete anglicky. No, jasně, jasně. píšeme to, no, anglicky. to taky anglicky. Tak i, i Čechům, no. No, uh, tak píšu vždycky Dear All a vlastně teď jsem si uvědomil, že to asi není jako úplně No, nejstarší oslovení.
2: Na tom je totiž vidět, jak ta Amerika je invazivní, jo. Jak, jak je. to se tak jako mezi lidem říká. Ona to je pravda, že to, co se objeví v té Americe, je otázka času, jako lehkého lehého zpoždění, než to potká tu Evropu západní a než ty západní Evropy to uděláte někdy. Teda pak ten dokrok, takový to dokročení no, jako do těch našich končin.
1: Je to nemilosrdná pravda. Je to nemilosrdná, a je to je, ta,
2: je, je to nemilosrdná pravda a v ty souvislosti, ke které se teďka dostaneme, bez ohoru na to, jak se vede debata o tom, jak ta Amerika upadá všechno. Tak a jak už to není to, co to bývalo, tak to je, to je k debatě, ale pořád jako dynamika ty Ameriky je tak, jestli ten západ má v něčem naději, tak já i pořád jako tu naději vidím v Americe a v tomhle jsem jako, jako úplně fantasticky proamerické nebo uh, oceňuju tu Ameriku, když, takže když to říkal Amerika z začátku, tak mě to všem problémům navzor, a dneska o ní budeme hodinu mluvit, jo, tak na tomu, jestli ten západ má v něčem jako šance být lídr, tak, tak to rozhodně teda, m, při všichni nebudou francouzi nebo belgičani, ale, ale ve všech ohodech američani. Ta ekonomická síla, strašná hromada peněz, vojenská síla dneska a taková ta, 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 ta přirozená, co v nich furt je, ta dravost. Americký sen není mrtvej mýtus. A,
1: a teď to zažíváme, že každý, kdo si otevřel noviny, tak si mohl přečíst palsový titulky oznamující, že Volkswagen bude stavit gigafaktory v Americe a ne v Evropě. Právě protože ty Amíci, když si vemou něco do hlavy, tak obvykle to prosadějí a udělají. A v tom je ta země naprosto úžasná, jak přesto, jak jste oba řekli už, že má svý aktuální problémy, ale je potřeba říct, že tady nemluvíme o nějakém slepém obdivu k Americe, ale prostě ta země je tak heterogenní, tak různorodá, tak velká a má ty vize a ideály, že prostě zvládne i veliký krize, který by třeba Evropa zdaleka nezvládla. Podle mě
0: často, ještě do toho skočím, uh, podle mě často totiž lidi uh, porovnávají s Evropou a teď myslím jako vizuálně porovnávají Spojený státy s Evropou, což je nesmysl. Já si pamatuju, když jsem byl poprvé Americe, což už je taky dlouho, tak to bylo v New Yorku a bydlel jsem Uh, vlastně v Brooklynu, ale ještě jako úplně v té nejkrajnější části, kde to jako nevypadá jako na Manhattanu. Jo. No, to je trochu To Oděsa už je jako taky kousek a taky to tam nevypadá jako na Manhattanu. A pro člověka, který je jako v to vidí nově, tak je to pro něj vlastně šokující, protože to je někde napomezí jako Vyspělého a třetího světa, jo? takže e, prostě ten je tak heterogenní ta země, se střídají ty ty rázy ty kultury, že, když to člověk porovnává s Evropou, tak mu to přijde nekomfort. Jo, a ono to je asi nekomfortní, protože ten život je nekomfortní v mnoha ohledech, nicméně je
2: dynamický. Ty, jako ta, kdo tam není, nebyla ta vizuální podoba, Ono to vypadá jako na západě, tam jako zdávný věd, to, co známe, je to, a to, to bych dal, jako to bych předeslal před tím dneškem za mě, o. je to úplně jiný svět než Evropa. O, je to úplně jiný svět, mnohem tvrdší, nemilosrdnější, ta... Kompeta, konkurence, kompetitivní je, je, je úplně jiná než v Evropě. A ještě k ty v souvislosti, jak, jak, jak jako všichni vzdyžejí nebo nevzdyžejí k ty Americe, stačí se podívat na čísla, které nežád, kam, kam nejvíce lidí utíká nebo kde chce nejvíce lidí být. Jo, všemu navzdory a tomu, co, sebou, to, co vás teda čeká, tak je to furt suverénně úplně drtivě Amerika. Jo? Není to Švédsko, a není to španělsko, není to Bělorusko, jo? a není to Čína, není to Indie. Naopak čínský a hlavně indický elity, všechny, jako všichni chtějí být to jako jako vzdělání americký. Tak, Takový úvod by jsem pěkný. Úvod pěkný. Uh, pojďme na témata, tak jak si tady
0: uh, Martine napsal, že jsi náš vrchní scénárista. Otázka přistěhovalství, což je ta heterogenita, to s tím do značné míry souvisí. A myslím si, já si pamatuju, když jsem byl na Gimplu, co jsme někde v roce 93 až 97, tak Spojených státy měli podle mě něco kolem 230, 250 milionů obyvatel. Hmm. A myslím si, že těch 250 milionů má minimálně naše generace jako usazený v hlavě. Jo. A když se člověk podívá dneska, kolik mají? 300, 310?
2: 320, 330. 320,
0: 330 milionů. Tak si vezmi od těch začátku začátků no. 90. let, za 20 let, 25 let, za čtrstotí přibylo téměř 100 milionů obyvatel. No. To je neuvěřitelný.
2: A teď? Jo, je to úplně jiný demografický trend, než má třeba Rusko. Tak to je podstatná věc. Druhá... A ty to, co s tím souvisí, jo, to jsou nevýhradně, ale z velké části to jsou ty Latinos. A to je etnikum na základě zkušenosti, nějaký, které s tím mám. Moje Má se je až v Coloradu, a, a kdy vždycky, jako, jsme, protože oni milují, tu hispánskou kulturu, tak jsme furt frčeli jako Utah a Nový Mexiko. A to jsou strašně, jako bez ohledu na to, že část a politikové toho využívají, někteří a zneužívají, říkají, to jsou ti drogový díleři a to je ta drobná nebo i velká kriminalita. Tak ale veliká část těch lidí jsou šíleně pracovity, strašně makají, identifikují se a touží se po identifikaci s tou zemí. A když se jim to podaří, tak patří jako k největším vlastencům v Americe vůbec a uh, jsou, jsou, to, jsou to dobře ukotvení světonázorové katolíci a to je velký potenciál Ameriky po mým soudu, tak já jsem si to navnímal, je pra, spočívá právě jako v tomhle, v etniku. Vím, když kluci Jerome a spory se mi poprovezal do Ameriky, míra je zná, tak byli, a to už je taky, no bude to, za chvíli to bude 10 let, tak, tak byli konstaté, než i v New Yorku jsou v metru všechny nápisy dvojazyčné, španěl, anglické a španělsky. Jo. Tak a poslední poznámku řeknu, pak už zase dám pauzu. Možná si vzpomínáte, když porazil v roce kolik? Eee, 10, 16, 12. Když v roce 12 porazil Barack Obama Mita Romneho v prezidentských volbách a Romny byl za republikány nepochybně naprosto kompetentní kandidát, jako vyzrál a dospělý ve všech ohledech. A, a Obama mu dost výrazně nařezal. Tak psali všecky skoro úplně komentář, říkali, eee, pokud... Ta, tahle volba jasně ukázala, že pokud republikáni nezměnějí přístup uh, úplně volební a strategii, už nikdy v životě nevyhrají americké volby. Mimo jiný proto, že nejsou schopni oslovit třeba ty latinosty ty hispánce. A za čtyři roky Donald Trump, a teď ho nehodnotím, jenom konstatuju, že dokázal, 16 a 20, dokázal získat takové množství hispánských voličů a republikáni jako takový, o kterých se jim dřív vůbec nesnělo. A do budoucna osobně se myslím, že, že rostoucí počet hispánců ve Spojených státech je veliká karta pro republikány, čím jsem vlastně pomal na politiku.
1: Mirko. No, to je, si myslím... Strašně důležité konstatování, ta tvoje poslední věta. Já si vybavuju <laughs> do dneška ten můj šok, když v roce 2003, pár minut potom, co jsem si otevřel konto u PNC Bank, tak jsem šel na terminál aktivovat kartu a tam to na mě zašlo mluvit opravdu dvojazyčně. V roce 2, 3, nejen anglicky, ale samozřejmě španělsky. Hmm. A...
2: a to jsme teď o 20 let dál, pár
1: ten nárůst lidí přes veškeré zdi, která tuším nebyla, nebyla dostavěná, tuším, že má něco celých 800 kilometrů, což daleka není hranice jižní Spojených států, tak ta velká vlna přestěhovalecká nebude lineární. On se to zlomí, samozřejmě, on to takhle nebude růst neustále, ale. Co je, myslím, úplně zásadní ve vztahu hlavně imigrace z jihu, to znamená Mexičanů, kteří samozřejmě jsou z 95% rigorózní katolíci, tak si myslím, že toho bude stále více a více využívat právě republikánská strana. Co si budeme povídat. voké kultura těžko jako osloví tadyhle tu obrovskou, obrovskou masu lidí, kteří prostě něčemu věří. Jo, to Nebo těstí ně... Hispanci
2: hispánci to v 99 kontradikce pojmu.
1: To, to pro ně prostě není, není relevantní světonázor. A, a ukážou to už teď, ukážou to už teď ty volby, jak, jak to bude dopadat, protože určitě na to dojde, ale Všichni tuší, že Amerika je v obrovském, v obrovském tempu, kdy se ty věci mění zásadně za pochodu. A myslím si, že se dožijeme ještě jako významných překvapení v těch dalších dvou letech v oblasti geopolitiky, jak zahraniční, tak v rámci Spojených států jako takovej. A
2: poznámka k tomu jenom doplněk. Roste výrazně význam těch jižních států, který byl vždycky důležitý a ne náhodou zrovna guverneři tamních státu Ron DeSantis, guverner Floridy, který je samozřejmě bilingvní a Greg Abbott, potřetí za sebou guverner Texasu, který teda na rozdíl od DeSantis, nemá prezidentské ambice, protože ten Texas je jako i v rámci toho hodně specifický a Greg Abbott je tak konzervativní, že v celoamerickém jako rozměru nemá šanci vyhrát, ale jo, i, i, to, i, i tohle má velkou, velkou vypovědací hodnotu.
0: Je to vidět uh, to, co jsi říkal Kalifornie, kde od, odkud se vlastně i ty firmy pomaličku přesouvají. Kde jsi v Kalifornii? Pryč, tam teďka byl? Mluvili jsme byl, o tom v tom prvním díle. Velký zážitek, no. A Austin, Texas, jo, nádherný město. Prostě fakt, fakt nádhra, roste. Je to ta Kalifornie někde ta z 90. let. Jo, ta dynamika. Silicon přesně tak. Ale nejenom tam, ale je to vidět, jak se teď řeší takový ty Vogue témata přeoperace dětí, jo, změna pohlaví u dětí, tak postupně přibývají státy, které to zakazují. Jo. Je vidět, že prostě ta země je rozdělená, ale pokud my máme dojem, že ten vouk roste, tak to tak jako asi ve skutečnosti úplně nebude. Jo. Vzniká, tam, uh, vzniká tam zjevně velký odpor vůči tomu a zdá se mi, že i, a teď uh, třeba pochválit Joe Bidena, i Biden sice na začátku nějaký ty témata hodně tlačil, ale taky je docela opatrné. Jo. I Kamala Harris, jeho viceprezidentka, kterou lze označit za jako jednoznačně vouk uh, osobu, tak uh, už můj teda jo? Drží v patřičních země. Ale se neprosazuje vůbec lanený, prakticky neexistuje.
2: Což měš mi, mi první historický exkurt, tak co byste čekali, máte tu mě, když se ptali Nixna, když nastoupili do druhého období, když dělal viceprezidenta a jaký to je. A Nixon říkal, viceprezident Spojených států to je nejzbytečnější. vždy si formálně se druhý muž v zemi, ale je to nejzbytečnější jako funkce na světě. Jo? To jste jak prodavač jako vody. Dikku, nemohl by zátě do Větnamu, Diku nemohl bys odletět dobornost a aerosliku nemohlo vyspřijet na svaz průmyslníků v Kalifornii. Tak k tomu, a teď k tomu ale poznámka, k tomu, te, jakže to vůk jestli roste nebo neroste. No, my máme při pohledu na to, a to je otázka potratu třeba jednu dobu, byť to tohle hodně, hodně to bylo téma, byť ne tolik, jak sami demokrati čekali nakonec. Jo? Tak my se na to pořád díváme, na tu Ameriku v tomhle, vzpomněňme si, na běsnění na českých sociálních sítích, návraty do středověku etc., tak my tu Ameriku furt nahlížíme neli českýma očima, tak řekněme evropskýma očima nebo záporovéropskýma očima. A já se vracím k tomu, co jsem na začátku říkal, že to je jiný svět. No, kdyby necítil Ronde Santis a Greg Abbott a Young Glenkin, virginský guvernér a další a další, kdyby necítili podporu těch lidí, tak někdy ta protipotratová to zákon nebude vypadat takový, jak vypadá. Jo? Prosím, neroubujme to naše vnímání světa, na to americké vnímání světa je jiný a e, není to tak, že by si zlí republikančtí guvernéři řekli tak to zaříznem a tak to bude. Ne, to samozřejmě koreluje s tím, jak, jak vypadá tamní populace a co si my. Myslí. A to by bylo na samostatný veliký téma. Otázka víry a náboženství a, a důležitost těchto věcí ve Spojených státech, kromě několika evropských zemí, to je úplně někde jinde, než tady na starém kontinentě. Tak to mě jenom přivedlo k tomu mě tvoje poznánka. zaujalo, že si Mirek
0: si přines knihu Farida Zakary Budoucnost svobody. A mají tady sebou. A mají tady sebou.
2: Proč ji máš je... sebou?
1: Ne, proč ji tady máte? To bylo tady na poličce. Jo, Já, jsem si na listoval... Já jsem si
2: tím Já tady. mám
1: jako Farída rád. Myslím si, že to je člověk, který má obrovský rozhled a samozřejmě každý z nás má některé názory, které jsou prostě k diskuzi, ale myslím si, že prostě jsme z oblasti lidí, kde se snažíme ty názory mít alespoň postivě, podložený, i když nemusí nutně vždycky vystěhovat tu skutečnou podstatu. Ale zpátky k Americe a přes toho Farida, který, jak jsem řekl, že si ho vážím, tak jedna věc je, na co američani jsou velice citliví, je něco, čemu se říká output nebo taky delivery. A před několika lety ještě stál galon, galon prostě benzínu v Kalifornii nějakých 2,5, 2,5 dolarů. Dneska je to 510 a to je něco, co teda Američani jako velice, velice cítějí. Um, když se ještě vrátím k tomu svému pobytu, tak uh, musím říct, že jsem byl úplně v šoku, co se z města Los Angeles uh, za, za ty roky stalo směrem k horšímu. A vlastně to i potvrzuje skutečnost, že celá řada lidí um, ne, zrovna chudých, velice zvažuje, nebo to už udělali, a, a svůj přesun ze západního pobřeží na východní, konkrétně na Floridu, která je, je republikánská. A
2: a, a bývalo to dlouho jako swing stát, dlouho to bylo a... E- Navzdo, že byl tam dvě období, tam měl uh, Jeb Bush, teď tam má dvě období Ron DeSantis a Florida se pomalu přesouvá mezi státy, které začínají být jako, jako ukotveně republikánský.
1: A Florida se v té debatě, bych ještě dodal, v Americe u těch obědů a večeří stává uh, velice, uh, velice uh, významným státem uh, v rámci celého, celých uh, spojených států. Jo. A poslední asi poznámku k tomu, co jste tady už do detailů poměrně debatovali, je to ta vocal culture a nesmíme zapomenout na to, že většina těch dominantních amerických tištěných médií je furt po hříchu Manhattanská a Manhattan, ať to je svět sám o sobě, Woody Allen třeba ho jako ze zásady neopouští, nemá to rád jako odcházet. to točí v Evropě,
2: pať v Americe točit nemůže
1: protože pro něj to je svět, tak potom, když člověk jezdí po celý té Americe a vidí třeba severní Dakotu a Mississippi a ty ty země Four Corners, Středozápad a podobně, tak zjistí skutečně, že Manhattan je zase, jak by američani řekli Far Cry a de facto nemá nemá releváci těchto. Jo, to je prostě místečko malý na, na východním pobřeží, ale ta Amerika není jenom vo Manhattanu nebo vo, vo Silicon Valley.
0: Doporučuji seriál Yellowstone. <laughs> Motrej se odhrá v Montáně. A to je, to je, to je jako opravdová Amerika pro mě, jo, která mm-hmm. jsou samozřejmě ty hodnoty úplně přeskládaný. Byť se tam hodně řeší taky uh, indiáni a podobně a zacházení s nima v historii. Je to motivem toho seriálu, ale je vidět ta polarizace. Proto jsem o tom začal mluvit. Donald Trump. mluvíte i o Ebotovi, o Desantisovi, ale pořád, pořád, když se podíváme do té republikánské strany, tak je tam tenhle, nevím, nazvu ho slušně bývalý prezident, nechci říkat pošuk, jo, což asi je pošuk, ale... Uh, Ostatně co... není
2: první v tom úřadu, kdo takový byl. Není, není první, <laughs> jo,
0: ale myslím, že udělal řadu pozitivních věcí, nepochybně. Uh, ne, myslím si, že jako jeho další vítězí úplně asi nepotřebujeme. <laughs> I z pohledu evropskýho. což no my určitě což je, což je důležitý pro nás samozřejmě. Nicméně, jak ho hodnotíš v Martine. A to si myslíš, že ho vlastně čeká, protože ty si tady do toho scénáře napsal nepravděpodobné vítězství jo, ve volbách na podzim 2024. Už naznačili midterms, v nich štrampovi kandidáti pohořeli.
2: No, kdyby se s mě zeptal, my jsme se o tom bavili, nevím, jestli s Petrem Kolářem nebo s Michalem Žandovským, se on- 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 on, s Některých z těch kluků jsme se bavili, kteří znají Ameriku dobře, tak v jemká jsme se o tom bavili. A myslím, že Michal Žantovský nebo Petekova říkali, no, kdyby ses mě zeptal, nebo Saša, kdyby ses mě před, před tak bych řekl, že má velikou šanci. A ty listopadové volby do celý s reprezentantů, kterou teda nakonec republikáni zmohli, mají je 200, tak, tak, 218 ale... většinou, oni mají 222, ale ta strana není úplně jednotná, či je to křehká většina byť ale, ale mají, senát, ne, senát prohráli, nebo tam se potvrdila ta těsná majorita demokratická, tak ukázalo se, že jak, jak Donald Trump vybíral čistě podle svého vkusu a podle jako svého ty kandidáty, tak a byli to trochu takoví pop kandidáti, ty televizní stáru, ti doktoři, tak zrovna teda jako v těch volbách moc neuspěli. Konec konců, že v Pensylvánii slavná volba, Fetterman byl hm, chodící mrtvole, že to zdovolím, tak řeknu, a přesto vyhrál. Jo. Takže ukázalo se, že toho razantního, těžce konfrontačního Trumpismu voliči asi mají docela dost, což je jedna věc. Ale druhá, Jádro republikánských voličů ho pořád drží drtivě nad všema ostatníma. Teď o víkendu, my to točíme dneska, ho je? Dneska je 9. Devátý. Točíme to 9. března. Tak teď o víkendu měla ta konzervativní aliance, měla nevím, jako v sjest. Trump mluvil dvě, přes dvě hodiny. Já jsem to teda neslyšel celý, to jsem nedal. A nějakých 50-60 minut jsem to toho slyšel. A Podpora, kterou dostal, přesáhla 60%. A druhý skončil Ronde Santis, a ten měl 198 nebo kolik. Hmm. Čili a teď k tomu ten výhled, myslím, že pokud se Trump se svým neotřesitelným sebevědomím jako do primárek pustí a já si 9. března 23 pořád myslím, že se, za rok už půjdou na plné pecky. To, to, už díká to jde to strašně rychle. V listopadu se to oznámí, v prosinci se došikují tábory a v lednu už se volí. Tak, tak myslím si, že v zemky ho neotřesitelnému sebevědomí se toho opustí a myslím si, že ať se proti němu postaví kdokoliv, tak pokud ten desantis fakt se neukáže, že ještě jako nadanější a schopnější, ne, tak si myslím, že ten Trump má možnost schopnost to vyhrát, ty primárky. No, 40% republikánů, 35-40% bude ostře proti němu, nesnáší ho. Mají pocit, že tu stranu, že to nemůže vyhrát. Ale ten tábor stoupencu je tak silný, že to vyhraje. A, a, a pak si ale myslím, že to nemůže vyhrát proti demokratům, pokud nepostavějí úplně někoho, kde jako mimo. – Mirku,
0: když se bavíš v akademické obci, a, nebo v obecně, při těch svých cestách, o Donaldu Trumpovi. Ba, bavíš se vůbec o Donaldu Trumpovi? Nebo Promině, chtějí se to? o ní vůbec tak. bavit? Samozřejmě
1: to jde, i když 90% univerzitního prostředí je demokratický. Já bych taky rád chtěl být demokratický, ale jsou prostě věci, kterými v dnešních Spojených státech, jakkoliv je mám rád a jezdím tam kdykoliv, kdykoliv můžu, tak mi prostě vadí, ale myslím si na druhou stranu, že je to jenom dočasný výkyv toho kivadla a to vlastně mi potvrzuje to, co říká Martin, já, jsem prostě naprostý amatér v americké politické kultuře, tak ta naprosto, naprosto okázala masivní podpora Trumpa, nemocí nutně souviset jenom s Trumpem, ale prostě s tím, že spousta amerických voličů prostě tu nebo Cancel Culture a prostě nechce, jako chtějí normální, stabilní prostředí a i když samozřejmě tady nové trendy Nejsou, nejsou ve skrze jenom pozitivní nebo ve skrze jenom negativní, ale poukazují na věci, které je potřeba v Americe změnit. Američani je chtějí změnit, ale ne prostě vyházet veškerý inventář baráku a, a dát tam úplně nový. Na to ty američané zase tak, zas tak nejsou. Takže um, rozumím tomu, že uh, Martinez věříš demokratům za ty dva roky. a já, pokud, to bude, jak,
2: pokud to bude Trump. Pokud proti ním půjde Trump.
1: Já, jak říkám, já jako laik bych skoro té Americe teď přál for the change. Jako republikánskýho republikánského prezidenta je škoda a prostě to je objektivní fakt, že země jako je Amerika, která hledá a nebojí se toho, hledá cesty jako, jak budoucího vývoje a svého zlepšování, přičem samozřejmě musí dělat chyby, to jinak nejde, tak prostě nemá, nemá, nemá ženu, která by byla schopná být jednou prezidentkou a myslím, že Amerika by si prezidentku zasloužila s tím vším co vlastně dělá nejen pro sebe, ale pro západní svět minimálně v tom širším, širším pojetí a... Um, Má Hillary Clinton? Já musím říct, že za mě Hillary Clinton um, byla, uh, byla velká chyba pro mě a ani, ani pro spoustu demokratů, uh, to je příběh, který možná bude chtít říct Martin z yale z uh, tak prostě nebyla ani pro spoustu demokratů vhodným, kan, vhodným kandidátem. Jo.
0: Co máš z
2: to byli kluci. <laughs> to byly já
1: bl- v tu chvíli jako s chou byl prakticky taky. Jo. A mám podobnou zkušenost, ale obecnou. Martiný má velmi konkrétní. To, to,
2: to, to, jako to byly kluci a holky, které říkají: Spučiš, já to zobecním, že Buď skráním sebe zapřením, a ty fish monster krajním sebezapřením a hlavně jak, jak je to český vnímání ty Ameriky sploštili, tak to jsou ti dobří demokrati, co to myslí dobře s middle classes a, a spodně a tak dále a afroameričany a pak jsou velká část i demokratů, jako, jako a teď když říkám demokratů, nemyslím ten, ten stranický establishment, tu špičku, ten to, Clinton family nebo Clinton clan a Obama family naprosto ovládli. Tak jako kdyby kdyby tolik nenáviděli nenenáviděli toho Trumpa, v životě jí to nedali. Mimochodem to nebyla náhoda, že to všichni říkají o 3,5 a milionu hlasů víc, tak jenom, že to ne. To, ona to proto, protože byla pro nemalou část demokratických voličů nevolitelná, protože pokládají tu rodinu za skorumpovanou, za pletichářskou, za veliký politikaření, strašně arrogantní a nadutou. A všechny
1: ty... Charakteristiky podepisuju.
2: Děkuju. A ještě ke všemu tu kampaň, na rozdíl od uh, Trumpovy kampaně, vedli blbě. Jerry Kushner ji vedl tu kampaň. A my jsme to vůbec neuměli, byli jsme zoufalí amatéři, ale, ale každý den jsme byli chytřejší a furt jsme se to učili. Jo. Hillary Clinton byla mm, málo v těch uh, nerozhodných státech, nebo málo ve státech, které pro ně byly nepříjemné, ale byla osmkrát v Kalifornii během kampaně. Ta, nejkup, ta, ta nej, nej, jak to říkali, nejkupenější kandidátka prostě dostala logicky nařezáno. A já bych všem, koho to zajímá, doporučil knížku přečíst si její knížku, se Co se stalo. A. <tějí> co se to, tak se to jmenuje, a ta knížka dva roky po těch volbách ukazuje, že vůbec nepochopila, jak to mohla s někým jako je tam prohrát. Jo. A ještě k tomu, jak jsme říkali, jak sbírali ti republikáni, ty hispánské voliče a jiný, a koho všeho získali. Tak a to si můžeme o Trumpovi myslet cokoliv. To, co v roce 16 napsali novináři, že, ne, že už nemají kde brát, tak on dokázal ještě najít velký kus bílého. Re, elektorátu, který nikdy k volbám nechodil, a přesvědčit je o tom, jakože to, že to má cenu, jo? Že, že nejsou ta zapomenutá bílá, ten bílý odpad a tak dál.
1: Já musím jenom, si tady vzpomínám vedle Hillary na jednu z nejvýznamnějších žen americké politiky 20. Století, 21. století Medlyn Albright. A kdyby kandidovala za demokraty Madeleine Albright,
0: tak všechno mohlo být úplně jinak, si myslím. Hmm. Je to možný. Nicméně, jakkoliv se může zdát, že Trump má převahu u republikánů, tak pořád je tam vidět celá řada, a zapomněli jsme na jednu ženu, Nikki Haley, celá řada poměrně silných osobností, které se rekrutují z těch guvernérů. A u demokratů, která je to jako poušť, jo? minimálně na první pohled. Joe Biden asi bude znova kandidovat. Asi a no, možná vyhraje, nebo minimálně teď je favorit, tak... což je, uh, to, to je vlastně neuvěřitelný. Byť si myslím, že to jeho prezidentství asi nebude
2: hodnocený úplně špatně. Jo? Vypadalo, z počátku to vypadalo hrůzně. Ten první, ten první rok, ta první část vrcholící tím fiaskem afgánským vypadala teda úplně jako děsivě. Teď teď obecně ten dojem je lepší, tak nezapomeňme teď poznámyky k němu. On je 42. ročník, čili už teď mu je...
0: 81.
2: Kdyby končil druhý období, bylo bylo by mu 86 let. A víme, jak už teď je fyzicky, občas mentálně ve formě... No ale kde, kde, kde se mají ti demokrati vzít? Za prvé, když se Biden rozhodne, že do toho půjde, tak to teda chci vidět ty demokratické starosty a guvernéry a senátory, jak se do toho hrnou proti úřadujícímu prezidentovi, který bude mít podporu špiček strany a podporu vlády a toho bílého domu se všem všudy. Těch lidí, kteří nebudou chtít přijít o ty joby, tak budou chtít, aby teda to vydr, aby Vydržel? Joe. Jo? Proti tomu se strašně stěžka, vzácně proto taky mají ti úřadující prezidenti, pokud vůbec musí post- podstoupit primárky, myslím, reálné primárky proti kandidáta. Vzpomeňme si na to, jak v roce 1976 Ronald Reagan skoro zničil svoji politickou kariéru, když si jeho lidi zanalizovali, to byl fronický guvernér končící, když si zanalizoval, že Gerald Ford, omilostnění Nixna, kvůli všemu, je slabý prezident a nemá šanci proti demokratům to vyhrát, protože je příliš spojený s tou, tou Nixnovskou érou. Uh, Vystartoval proti němu jako proti užorovicímu prezidentovi v primárkách. Skoro to vyhrál, bylo to úplně ovlásek. A a nebýt za tím Fordem tenkrát ta strašná síla toho býtýho domu a toho establishmentu, tak to... A Regana to skoro zničilo. Zrádce, jako, jo, no, šel proti úřadujícímu šéfovi. Tak myslím, že ti demokrati moc chuť, teda, jako mít nebudou. Dot... Pokud Biden řekne, jo, tak si vzpomínám, jak se čekalo na Mitteránovo, ují, v roce 87, tak řekne Joe Biden svoje yes, tak teda já osobně vidím jedinou figuru, která je toho schopná a TG Newsom, to je bývalý, stalo se San Francisco Kalifornie. Tak jediný, kdo podle mě může tohleto, jako si, si to dovolit, je on. Ale vůbec si nejsem jistý, čili ty demokrati...
0: Ne, že by to v San Francisku vypadalo nějak fantasticky teď. Jo.
2: Ne, ale, ale pořád pořád guvernor Kalifornie má jako svůj zvuk. Jo, 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 jo. jo Je to nějaká, je to, to velký stát, je to nějaká jako politická síla, ale kdybych si měl vsadit nerad teda, tak bych řekl, že se bude opakovat, ale vím, jak to nevyspíte, proto taky říkám, smějou se o toho. Tak skoro bych jako 9. března 2023 řekl, že uvidíme mač ještě o čtyři roky staršího Joe Bidena s Donaldem Trumpem. Ze kterého vyjde znova vítěz. Ze kterého vyjde znova vítěz Biden. Tak jako. Yeah. <laughs> ale jo, nevíme, je to dlouhá doba.
1: Já bych v tomhle případě, jak říkám, já jsem...
2: Trump není jako
0: o moc mladší
1: teda.
2: Ne, není to, pozor. to
0: ten.
1: Z nás tří nejmenší znalec americké politiky, ale... Um, A zase
2: to máš nejvíc načuchaný, to Ameriku.
1: Uh, vzpomínám si, když jsme seděli uh, večer, když se rozjeli volby v Británii o Brexitu uh, v knihovně Václava Havla, kde uh, Michal Žantovský položil otázku, kdo si myslí, že Brexit projde, a uh, byli jsme jediný dva, co zvedli ruku.
2: No, uh, nedívala uh, se na nás ta společnost jako na Dívali se na bozy. nás nehezky. My jsme teda jako uh, uh,
1: Ale uh, já si myslím, že u, uh, 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 v otázce případného znovuzvolení Joe Bidna hraje obrovskou roli sklep. Jaký sklep? Co koukáte? Sklep. No, vybavte si, co předcházelo v jeho první volbě. Prostě jeho několikaměsíční pobyt ve sklepě. On nechodil mezi lidi. Byly tam jenom online, ojedinělý přenosy a tak dále. A Joe Biden, jak, jakkoliv ho musíme respektovat, jako prezidenta nejmocnější země na světě i s respektem k Číně, tak je to člověk, který ze sklepa jako mohl pomýšlet na vítězství v prezidentských volbách, ale když není epidemie, tak ty prezidentské volby jsou nemilosrdným nejen psychickým, Fyzicky. mentálním, ale Fyzicky. fyzickým maratonem. Je to o debatách, je to o formulování jasných A to je něco, kde on prostě bude prohrávat, prakticky s jakýmkoliv oponentem na plný čáře. Jo. To tak prostě je. Jsou toho plný, plný noviny, plný videozáznamy a tak dále. Všichni vědí asi, co myslím. Takže já si dovolím, podobně jako hmm. u Michala Žantovskýho v knihovně, skoro říct, že nevěřím na to, že by dokázal být zvon, znovu zvolen.
2: No, Já to jenom do- do- dořeknu. Já si myslím, že je vyhratelný, bude-li stát proti Trumpovi, to to to, se, to, bylo, to byla podstata ty mé debaty. A
1: seděl ve sklepě.
2: A dokonce si myslím, že i bez toho sklepa. Jo, ona i ta kampaň bude úplně jiná, než byla takovým vidová a Jasně, to je hrozně důležitý. On se vyhnul ty konfrontaci. Jo. Ty debaty byly dvě, tři takové, jako ještě jako formální divný. divný jo. Jo. A nebyly to ty veliký túry, ty veliký mítinky, ta, 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 to je jedno schromáždění za druhým. Ale myslím si, že zatímco Trump bude jako všude přítomný a bude hrozně moc řečit a bude pořád na očích, takže ten, když to ten Biden povede s ohledem na své síly, kdyby to vedl v kondicionálu, kdyby to vedli jako staženě umírně a čím méně toho řekl, tím lépe, tak se myslím, že je schopný to vyhrát. Ano. Jak to vyhrál, než v senátu Fetterman nad tím jako velkohubým Trumpovským doktorem. Jo? Ale, ale přesně rozumím tomu, co Mirek jako řekl a podepisuju to, jo? Mer, to meritum věci. Důležitá debata.
0: Posunu, budu takový posunovač, posunu debatu do toho spíš evropského pohledu nebo v uvozovkách politicko geografického uh, Měli jsme tady bipolární svět, unipolární svět. Unipolární polo. okamžik? A říká se, že máme multipolární svět. Čehož se ještě poměrně nedávno, dejme tomu 2-3 roky zpátky, říkalo, 3 roky zpátky před covid, říkalo, že zase míříme k nějakému multipolárnímu, lomeno-bipolárnímu světu, jakožto soupeření mezi Spojenými státama a Čínou. Nicméně, já souhlasím s tím, že ten svět je multipolární, ale, ale čekal bych rychlejší sestup těch spojených států. A teď se vrátím k Trumpovi maličko. Jo. A zajímá mě, jak to vidíte. Uh, Trump vyhrotil to soupeření s tou Čínou. A ta Čína, vlastně nějak extra se jí v tom nedaří jako má svoje problémy, je vidět, že ten si má významný limity, že ten takový le, jako ultralevicový nacionalismus prostě brzdí tu čínu v tom vzestupu světovým, globálním. A, a já mám vlastně pocit v poslední době, že spojený státy neoslabují ani jako omylem. A že to je překvapení. Mirku. Mirku. A to um. je v teze, jo? Teze.
2: Vždycky hmm. to máme ne teze, antiteze <laughs> a syntéza. <laughs> Přesně.
1: Uh, já to vemu zase z uh, trochu širšího... Uh, Dlouhou časovou řadu
0: bych chtěl vlastně slyšet.
1: ...nástupního můstku. Um, Čína a Amerika oproti Evropě mají uh, jednu obrovskou výhodu. Jsou schopni totiž každá z jejich důvodů a jiným způsobem sbírat relevantní data o tom, a jak na tom jsou. To znamená, když máte takový monstrum, jako jsou Spojené státy, tak abyste pochopili, co se děje, jak, jak jsou fit nebo nejsou fit, musíte mít relevantní data. A tyhle dvě země je dokážou vykopat, sezbírat a interpretovat. Což v Evropě prostě data dáváme dohromady velice těžko. U nás to je hodně o ideologiích a nechci říkat o vizích, ale o ideologiích, což je velký rozdíl oproti vizi a vlastně nevíme reálně, co se děje. Konec konců i náš současný premiér vyjádřil pozoruhodné překvapení, že tento stát vůbec netuší, jak na tom je, protože ty data neumí sebrat. A to odlišuje země, které mají budoucnost a nemají. Země, která nedokáže sama sebe diagnostikovat na základě objektivních dát, nemá nemá budoucnost. A tahle země v tuhle chvíli na základě tohle benchmarku nemá budoucnost. A tak to bylo se všema civilizacema. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že Amerika díky tomu, že má bezparalelní možnosti sbírání dat nejen sama o sobě, na svém území, ale po celém světě. Tak jak si řeká, já jsem naprosto souhlasím. Ani, ani náhodou neustupuje ze své světové pozice. A k tomu jí pomáhá i přístup Číny, která si myslím, že v posledních letech, ale to zase věc spíš pro politology, nezastává úplně nejšťastnější řešení, ať už jde o Rusko, ať už jde o Tajvan a tak dále, ale prosím, nechme to opravdu jako um, politikům a diplomatům, ale jeden... Um, Jedna z největších slabostí Číny, já to říkám roky, a jsem o tom přesvědčený, a to je ta dlouhá časová řada. A Čína jako říše středu má ve svých genech to, že je centrem světa a že to ostatní je jenom periferie. A s tím souvisí i to, že pro Čínu je alfa a omegou její existence naprostá homogenita toho vnitřního prostředí, čili říše středu. A kdykoliv Čína a se nadechovala nebo sahala po globální hegemonii, tak cukla, protože to znám, takový krok pro ní znamená, by znamenal obrovské narušení té homogenity. A to je něco, co Níc prostě... Toho mají do z Jedna z mála do... věcí, ze
2: kterých mají strach, je toto.
1: Takže pro ně je alfa a omegou náboženským paradigmantem para, ta, ta, ta homogenita. Jeden, jeden, jedna, jedna zmínka za všechny, když ve středověku čínský loďstvo, který neměl na světě konkurenci, Krištof Kolumbus vypadal jako plavčík někde na rybníku ve srovnání s loděma, který byli schopný technicky konstruovat Číňani, násobně větší jako moře plavecký zkušenosti atd. A Čína se chystala ovládnout v úvozovkách tehdejší svět. Tak Čínský císař přikázal loďstvo spálit, protože to by znamenalo, že ta Čína se nutně, nutně otevře a naruší svoji homogenitu, což by bylo něco proti božskému řádu, který se stoupil z nebes na říši středu. A takhle to mají samozřejmě ve slovních obměnách, ale v podstatě stejně dodnes. Můj názor, teda. Takže Amerika v tom, jak je otevřená, jak se nebojí nasávat různé vlivy, různé názory, různé představy, různé trendy, tak samozřejmě někdy udělá prostě úkrok stranou nebo chybu, Ale obecně je to takový melting pot, který nemá, nemá konkurenci, pokud jde o jeho inspirativní sílu.
0: Mluví se o takzvaném americkém století. Uh, lidi, to vnímají dominanci Ameriky, protože zažili ten, ten pád té sovětské říše, pokud to můžu říkat z říše nebo sovětského svazu, tak vnímají tu dominanci Ameriky až těch, od, toho 90, od těch 90. let, ale tak to není. Je to skutečně americký století, nepochybně. Uh, Martine, vnímáš to úplně stejně jako Mirek?
2: Hmm. Podně podobně, nejde identicky. Jenom... Nebudu mít k Číně, ale k Americe to bipolární, multi... bipolární, unipolární, multipolární, to je multipolární svět, z hlediska ty skutečný, jako real power je politologický hrát. To jsou politologický hrátky, to se vymysleli, poryt, aby to bylo jako zajímavé. Říkají Indie, Brazílie, tedy, tý, ten breaks země, Jižní Afrika. To je úplně komický, jako. Jediné dvě relevantní světové mocnosti jsou Spojené státy a Čína. Konec. Bez ohledu na to, jestli nějaké další mají nebo nemají nějaké zbraně atd. a tak dál. A v tomto ohledu jsou relevantní a musí se s nima počítat. A jedná se s nimi samozřejmě jinak, než se 100 milionou zemí, která takové zbraně nemá. Ale co se skutečný, jako když to nadřeď úplně jako ořežeme, tak jediné dvě země spl, splňující ten. Jako, podklad pro to, ta super power, ta super velmoc, jsou spojený státy a jediný možný vyzývatel, jako je dneska ta Čína. A myslím, že Amerika vojensky nikdy nedominoval nikdo tak, jako dneska spojený státy světu. A, a mm, Rusko, podívejte se. Já
0: si Rusko, Rusko si pamatuju, jaký řev Rusů se postaral Barack Obama, když označil Rusko za regionální velmoc. A myslím si, A že to... teda udělal spoustu chyb, ale pravdu měl.
2: A teď je to, teď je to <laughs> pravdu pravda. Měl, no. Je to silná země, ne Rusko může jenom blázen. Je to silná země uh, s jadernou výbavou prvotřídní, ale je to úplně jiné kolbišť úplně jiné hřiště než jako jiná liga. Já to nerad používám, to, že někdo je jiná liga, ale, ale je to tak, když jsou prostě Spojené státy a ta Čína. Takže o, o tom, že jedno americké století je za námi a druhé americké století je před námi za mě, bez, skoro bez pochyb.
1: Já s tím nemám problém, já si mám prostě souhlasím. Doufejme, že jo, protože z těch možností, tak, z těch možností, které tady jsou, je tohle asi ta nejpřijatelnější, pokud se Evropa probere. V tom, a vracím se k Trumpovi, jeden z jeho velkých skutků, který jsem já ocenil jako občan Evrop, malinký evropský země, nevýznamný země. Bylo, že přijel do Evropy a řek tak dámy a pánové, a tak řek, on řekl vážení všichni asi, jak, nebo jak to bylo v tom projevu, buď zvýšíte svůj podíl na, na zbrojení, nebo nemůžete počítat s tím, že Američani tady furt po vás budou uklízet to, co vy si tady jako vymyslíte.
0: Jo? Jako, to ha, uklízej pořád. Uklízej pořád.
2: Kdyby na v roce 1917 nevstoupili spojené státy do války na straně dohody, no, tak to Německo asi vyhrálo. Kdyby ekonomicky a vojensky nepodpořili od přelomu od, 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 od 41-42 sovětský svaz a už předtím, kdyby n, to nebyl zákon o půjčce, o pronajmu, tak Británie by to nepřežila, tu válku. To, kdy kdy nepodceňujeme invazi v Normandii, DD 6. červen 1944. Jo? Dvakrát vytáhli západním spojencům v 20. století Američané je, zachránili je doslova, nikdy vlastně úplně nemuseli, když to, to je pěkná historka, neříkali jsme je minule. Jestli je pravdivá, se neví, ale je, je charakteristická. Když de Gaulle odváděl Francouze na počátku 60. let z vojenských struktur NATO a vedli na to téma debatu s Američany, tak ta historika, je se o ptá, a ty mrtvé v, z Normandie, si mám odvést taky, pane prezidente. A nejenom, že vyhráli těm Evropanům dvě války, ale ještě k tomu pak bezprecedentně půl století a vlastně dodnes nad nimi drželi ten jaderný deštník. Takže za, ten, za to prima půl století v západní Evropě od 90. let nad náma, tak za to vděčíme těm Američanům. Jo? Ono se jako, že jo, vždycky ta... vděkne může čekat někdo a když jste někomu zavázaný, ten, co je zavázaný, to má nerad, jako, tak to vymezování se vůči Americe, který já v řadě ohadu chápu. No, ale ale jako nezapomeňme, že co by Evropa, západní Evropa, ta, co by byla v posledním století od první války do teď bez Ameriky, no byla by úplně hotová.
1: Jak ekonomicky, tak společensky, potažmo demokraticky. Aspoň jako,
2: aspoň jako špetku vděčnosti. Jo? To, nemusí to být jako taková ta mající vděčnost, jako měl no, Junior když byl premiér japonský, tak říkal, da s tebou kdykoliv, kamkoliv, kdy, vždycky za to všechno. Tak to bych nečekal, ale, ale jako no.
1: Je pravda, že evropští politici tím respektem nebo díky vůči Americe, Amerika je bezesporu hegemon se vším všudy, jistě má mnoha negativy, to si musíme povídat, ale přesto všechno ty, to prokazování respektu nebo díků je velice, velice střídmý. A, a kdyby američani významně nezasáhli do boju na Ukrajině, tak už dávno je dobojováno. Opět, jako bez Ameriky. Uh, jako co, tak... Ten game už
2: by byl dávno over.
1: I když Poláci, Češi a řada dalších, ne všechny samozřejmě západní země Evropy, významně pomáhají na Ukrajině, tak bez Ameriky by to už dávno bylo pryč. A kdyby Američani neměli plán obnovy Evropy po se 45, tak pochybuju, že tady máme demokraci takovou, jako máme. Zaplať A co Evropskou unii no. a rusové by dneska byly minimálně na línu. No.
2: Jenom, aby to nebylo úplně jako, jo, jasně, že ti Američani nám to jako to chválení moc jako jsou arrogantní <laughs> a, a válcují to a já vždycky říkám. Tak co, je udělej dobrý biznis Tak, a dělaj, no, tak a jsem dělaj, říkal hegemon, je, že jo. Ale... hegemon je to v tom, a já vždycky říkám hmm. studentům, tak si puste Lá actually, puste si lásku nebeskou a tam to přesně jako to je a je to fora, je to komedie, a, ale je to přesně ono. Jak, jak, jak ten prezent přijel, teď to dostali jsme všecko, pro co jsme si přijeli a Jugen se pak zji stane hrdina, ale jo, to je, je, je výborné. Vlastně
0: Jediný co mě v souvislosti s tím napadá, je ta známá poučka, nebudu citovat, o silnějším psu. O? O silnějším psu. A Silnější teď, pes.
2: A teď nedávno posílám jeden kamarád. Viktor Orbán měl velký rozhovor pro nějaký švýcarské noviny nebo švýcarský časopis. On říká, jasně, že Američani jsou, jsou ti, jako, co žerou maso. No tak, Lev vždycky žere maso, ostatní žerou to ostatní. Já jim to říká Viktor Orbán, já jim to nemám jako zase. Říká vlastně, lev, žere lev, že je no, první. No. Lev, no. to je první. Říká
0: mimochodem Karlo Zvémola taky.
2: Levy
0: žerou první. No. Já. Tak. tak, já myslím, že to máme. No. Druhý díl, děkujeme 5, za to. 55
2: minut. kam to jedeš vlastně?
0: Do Egypta, nebo Já Teď do... jenom
1: klasicky na krátkou expedici do Egypta. Tak a
2: to je můj nápad, Egypt. A příští. Jako, díle. jako, 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 barometr ty, ty Afriky Mirek severní bude, teda, a
0: toho všeho. Mirek bude plný jako, z jako, 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 bychom jako, toho využít. jako,
2: Já... Já, mu já mám amatský připravit tomu... scénář a tentokrát, jsem, tentokrát <laughs> mě ho moc
1: Ale Tomu podcastu se zatím daří jako neskutečně dobře a já nevím, jestli chceme z těch pozic ustoupit, jo. Tak. <laughs> <laughs> dobře. Ale napadá mě jako spousta téma, že jo. Leadership. Teď jsme měli Evropu, měli jsme Ameriku a
2: máme Egypt do třetí.
1: Dobře, tak dáme pyramidy, ať se mají e, posluchači dáme Egypt, e, na co těšit. Si... No,
2: my
0: bychom mohli dát třeba i klimatickou změnu v souvislosti s Egyptem. Však to mi tak říkal. Dotknem, tam hmm, se toho dotkneme a pak jaro, Arabský Aro je arabský, jako významná věc. muslimského bratrstva z pozic v Egyptě. Když no. to asi nevíme, to víme. Ale kluci, já už, víme, se, no. já, já už
2: se na to teď těším. Já taky.
0: Tak,
1: já, ale... já taky akorát musím obhájit svoji pozici nezávislýho hrnku s kafem, ale to já to nějak... <laughs> je a to se jako... ti dneska
2: díky odsevnutí podařilo.
0: <laughs> tak děkujeme. Děkujem. Mějte se pěkný. Děkujeme, se, se těšit. den
2: Hezký den.